0: Hauteur, putain de merde! Chers auditeurs de Cause Commune 93.1, bienvenue dans votre cinquième émission de La Lumière dans le Fond, le, votre rendez-vous cinéma bi-hebdomadaire, bi c'est ça? Hein, non, bimensuel? Bimensuel, On me dit oui de la tête, c'est ça, bimensuel. Un dimanche sur deux. Euh, je suis encore une fois entouré de spécialistes très spécialisés puisqu'autour de moi, nous retrouvons euh, une nouvelle chroniqueuse, euh, Louise. Bonjour Louise.
1: Bonjour Coscommune.
0: Bonjour, toi tu es autrice, critique, théoricienne, souffleuse de verre et on te doit notamment l'ouvrage La représentation de la prise du cobra dans le cinéma de la nouvelle vague
1: ah, Vous êtes hyper euh, renseignée, bon, ah ouais, ben voilà, je... c'est exactement toujours. ça, j'ai rien à rajouter
0: <rire> On a aussi Marie qui est d'ores et déjà maintenant la, la, la chroniqueuse féminine la plus, la plus régulière dans l'émission
2: <rire> ouais, Avec euh, cochon, ouais. trois
0: apparitions je crois déjà
2: ouais. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir cause commune
0: donc euh, Marie, toi on te connaît notamment pour euh, l'ouvrage Baba Lyndon, Cyril Hanouna, <rire> la dernière figure euh, kubrickienne. Ouais. Et je suis avec Alex, Alex qui avait fait une super deuxième émission et qui a été, euh, qui a été réclamée par les nombreux
3: auditeurs. Merci <rire> aux auditeurs de Cause Commune.
0: <rire> Alex, toi tu es auteur critique, contrôleur ATP et on te doit aussi la conférence qui est actuellement euh, à Paris en ce moment même. Travelling et tractopelle, une question de moteur. <rire> Magnifique. L'émission sera toujours réalisée par le superbe, le talentueux Baptiste. Salut à toutes, salut à tous. Mais Baptiste, tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque nous avons une, une semi une polémique mais on a, déjà, on a déjà des problèmes en fait sur l'émission. Oui tout à fait,
4: je suis aussi médiateur de, de ton émission, je gère les <rire> nombreux appels et les messages de fans ouais. ou de moins fans qu'on reçoit
0: Les menaces de mort aussi qu'on reçoit Les menaces
4: de mort qu'on reçoit et en l'occurrence donc euh, tu m'as demandé d'en sélectionner une parmi ah. les centaines de milliers <rire> elle s'appelle Gertrude ah. et elle a envoyé un message Bonsoir, je viens d'écouter La Lumière et dans le fond je suis outré par l'absence de femmes et les propos hyper générés des mecs à bord Bonne entendeur, deux points. Un peu, un peu plus de lumière ferait du bien à ces obscurantistes de l'entre-soi à bonne entendeur. Salut d'une
0: entendeuse. Bon, bon déjà c'est pas la gère, lumière ouais, dans le ça. fond. Déjà, donc peut-être qu'elle n'a pas écouté la bonne émission. Peut-être c'est une autre émission. Ouais, elle faisait référence une à autre la radio. Voilà, une, sur une radio concurrente. Et elle faisait référence, euh, ouais, voilà, à la quatrième émission puisqu'il n'y avait que des hommes. C'est ça. Mais exact. maintenant,
2: Gertrude, On est là. On a répondu à ton appel et Louise ça. et moi, on va. On est en parfaite, On a respecté
0: euh, euh, le, le quota total. Contente. Ouais, c'est ça. Pour respecter le quota. Euh... On a lancé le, le programme euh, 50 5050 50 /50. Les petites pépées à la radio C'est le mec qui a rien compris. Tu sais. <rire> non, non, là on a, a... Gênant Je... Deux hommes, deux femmes Et euh, Baptiste qui est non-genré <rire> deux... ouais, Voilà, voilà. non-binaire Tu es la Suisse <rire> Tu es médiateur, oui, tout à fait Alors cette semaine on va parler de deux films Non pas trois, non pas un On va parler de deux films On va parler d'un film qui est au cinéma Il s'agit donc de Nightmare Alley de Guillermo del Toro et euh, on va parler d'un film qui est sur Amazon Prime alors est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Amazon Prime je sais pas mais euh, tous ça les amateurs peut être. de foot tous les amateurs de foot et de Ligue 1 qui ont découvert ce, ce service de streaming euh, euh, qui diffuse euh, oui effectivement tous les matchs de Ligue 1 mais qui diffuse aussi du cinéma et qui diffuse notamment euh, Spencer, de, qui diffuse ouais, je dis sur les, sur les trucs, qui joue, moi je dis aussi moi je dis ça joue, et sur les trucs de streaming je dis ça diffuse en oui.
2: 1940.
0: et donc Spencer de Pablo Lorraine euh, qui est actuellement disponible sur Amazon Prime La
1: reine je m'excuse de t'apprendre mais c'est Pablo Larraine,
0: ok d'accord, c'est bon ça commence, mais c'est pour ça qu'on fait plus de gonzesses dans l'émission <rire> bon, sans plus tarder on va commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de travail on a beaucoup de choses à dire comme d'habitude et on commence tout de suite avec Nightmare Alley de Guerre Toro.
3: Mon cher, moi, je, je suis organisé.
0: Nightmare Alley, Guillermo del Toro, c'est son douzième film. Il s'agit d'une adaptation du, euh, du livre de Charlton, euh, le charlatan, pardon, de, <rire> de William Lindsay Graham. C'est la deuxième adaptation, il y avait déjà eu une adaptation en 1947. Tout le monde l'a vu, j'espère, pour l'émission. Oui, oui ben bien sûr, bon, ça, je ça vrai, vrai. on est sérieux. Deux vrai. fois. Guillermo del Toro, c'est un réalisateur, scénariste, producteur mexicain. Il a grandi à Guadalajara. Euh, il a commencé comme spécialiste des effets spéciaux et des maquillages notamment sur des films comme Little Big Man et, euh, et, euh, et L'Exorciste ah, euh, voilà. je savais donc... pas
1: qu'il avait fait L'Exorciste
0: Ouais, il a fait les, 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 le maquillage de l'exorciste,
1: ah, pas, pas mal, hein. mm.
0: pas tout seul je pense, mais, euh, <rire> mais à plusieurs Mais il était là en tout cas. Il est allé, euh, il a réalisé son premier film euh, Chronos. Euh, il a remporté à Cannes le prix Mercedes Benz, voilà, le fameux. Et euh, par la suite, il a été réalisateur. il ton... c'est il... une
1: vanne ou ça existe vraiment
0: Non, c'est vrai, c'est le prix. Il a vraiment gagné le prix Mercedes Benz <rire> ah, à, ah, ah, à Cannes, <rire> okay. voilà. Qui, qui, qui
1: récompense, les films, euh, qui récompense les, les films avec les plus,
0: les plus belles jantes de roues en fait. <rire> <rire> le plus beau dérapage contrôlé non ça n'existe plus malheureusement le prix Mercedes-Benz il est parti après, tout de suite après ce film il est, il est allé aux états unis pour retourner son deuxième film donc Mimic euh, et puis après il va aller en, en Espagne une première fois pour réaliser le film d'horreur L'échine du diable et euh, à la suite il va retourner encore aux états unis cette fois-ci pour se tourner complètement vers le blockbuster avec Blade 2 la suite de Blade le, le super héros Marvel le tueur de vampires avec Wesley Snipes euh, donc Blade 2 c'est quand même un gros succès et par la suite on lui propose de réaliser Blade 3 et Harry Potter 3 Harry Potter le prisonnier d'Escaman je sais pas si vous ah, savez ça ça a failli ça. être réalisé ouais, par lui et ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. il a refusé ouais. et, et c'est un confrère euh, mexicain un ami du réalisateur Alfonso Cuaron finalement qui réalisera euh, Harry Potter et, le, et on et est tous
2: le très, heureux, de... très heureux légèrement <rire> plus talentueux
0: et il a, il a refusé aussi
3: Bilbo le Hobbit je crois
0: alors en fait il avait mmh. commencé à bosser sur le Bilbo le Hobbit et, euh, et en fait, ils ont dit, ouais, on va faire trois films, alors que le livre il fait genre 150 pages, quoi. Ouais. Et lui, il a dit, vas-y, non, c'est bon, la flemme. Il a dit ça, hein. il a dit, non, c'est bon, la flemme. <rire> et du coup, il, il a, il a, il a, ils ont fait trois films, et c'est Peter Jackson qui les a fait pour des films mm. plus ou moins réussis, on va dire, mm. Beat Beat. Et Il refuse moins des réussi.
1: trucs euh, mm. durs ouais. à refuser quand même. Hein. C'est
0: vrai, c'est vrai.
3: Il peut il... se permettre. Il peut euh. se permettre, ouais.
0: Et puis après, il retourne en Espagne. Donc après, non, il dit non à Blade 3 et à Harry Potter 3 pour tourner Hellboy une adaptation de comics euh, d'ici je crois euh, et par la suite il va retourner en Espagne pour tourner cette fois-ci le labyrinthe de Pan qui est un film fantastique euh, sur fond de franquisme qui est on peut dire en tout cas euh, avant la forme de l'eau qui était le plus connu quoi vraiment celui qui a propulsé sur la scène euh, ouais. internationale vous l'avez vu qui, qui l'a vu euh... Elbaire oui. Non le, le labyrinthe, labyrinthe de Pan moi j'ai vu, de j ai j ai vu, vu je plusieurs, plusieurs fois ouais. même deux fois même toi Baptiste non t'as dû le voir non, pas du tout, non. non. <rire> mais mais j'ai vu Harry Potter 3. Ah, <rire> <la> cinéma, Baptiste. <rire> Ensuite, il va euh, carrément se tourner vers Blockbuster par la suite, puisqu'il va réaliser euh, Pacific Rim, qui est vraiment genre le gros film américain à méga budget. Il ne va pas vouloir faire Pacific Rim 2, donc il fait toujours des feintes comme ça. Et après, il va se tourner vers la forme de l'eau. Donc là, euh, gros succès critique, gros succès public avec... Euh, une Oscar. flopée d'Oscar, mmh. une flopée de prix. Il y en a clairement. eu pas
1: mal hein, pour La Forme de l'eau. Je ne me ouais. rappelle plus du...
0: Meilleur film, à réalisateur.
1: Ouais. Ouais. Non, il en a eu plus que ça. Hein.
0: Ah oui, après, il y, y, y en a eu d'autres. Il bah, a eu, dû avoir le meilleur maquillage, le meilleur décors, spéciaux le décor. Ouais. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, la Nightmare Alley, c'est donc son douzième film, donc, comme je me disais. Ouais. Pour pitcher un peu le film, c'est un film qui se situe dans les états unis des années 40. On suit euh, le personnage de Stanton Carlisle qui... Euh, Car lille pardon. Car Carlisle, ouais. Moi, je franchise tous les noms. Je franchise, je franchise tous les noms. Hein. Euh, qui, qui, qui fuit donc un passé pour le moins trouble et qui se retrouve, euh, qui atterrit dans une, dans une foire. Là, il va rencontrer toute une galerie de personnages euh, dont euh, notamment deux, deux illusionnistes, un couple d'illusionnistes qui va le former un petit peu à cet art euh, de, de l'illusion donc qui, qui, qui est de la tromperie, en fait. Hein, C'est un, 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 un charlatan, comme le dit le, le titre euh, du livre original. Et donc, ils vont lui apprendre à, à faire plusieurs numéros euh, donc d'illusion, de, de, et euh, cependant en lui, en lui fixant une règle qui est ne fais jamais le numéro <rire> du revenant. <rire> c'est pas un numéro, c'est-à-dire ne, ne jamais euh, faire croire, ne jamais se prendre soi-même dans son mensonge et faire mmh. croire euh, qu'on entend des voix de l'au-delà, etc. Euh, c'est le premier film de Guillermo del Toro qui n'a pas de monstre. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. C'est la première fois qu'il n'y a euh, pas de monstre. je suis
1: tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y, y a un, des un monstre, monstre humains. est inanimé. Ouais, il y a un Mais monstre qui est un, un monstre vocal, ouais. et sur lequel on appuie bien, 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 bien lourdement.
0: Le tout monstre du, du film, bocal.
1: C'est un petit euh, poupon, Cycloré, tout à fait ouais. maléfique, <rire> qui euh, ouais, fait froid euh, dans le dos.
3: D'ailleurs, j'ai vu une interview où Guillermo del Toro dit qu'il lui ressemble euh, sans la barbe. Euh... Ah, physiquement. Donc après, ouais. il le montre et plusieurs fois sympa avec dans le, le film. Même euh... Guillermo del Toro. <rire> En tout cas c'est le film avec voilà,
0: aucun monstre dans le sens littéral du terme, mmh. quoi, dans le sens fantastique mmh. du terme. C'est des monstres humains un petit peu, c'est des, des, des personnes donc euh, monstrueuses. Quoi. Mmh. Euh, on, on joue aussi un petit peu, c'est un film aussi sur les artifices, sur les apparences, qu'est-ce qui se passe en coulisses, qu'est-ce qui se passe derrière euh, le, les numéros qu'on qu nous propose. Et puis moi je trouve que c'est un petit peu, vous allez me dire vous aussi, mais je trouve que c'est un petit peu aussi un film sur la démagogie c'est est-ce que euh, toutes les vérités sont bonnes à entendre est-ce que vraiment il faut qu'on nous dise ce qu'on veut entendre ou est-ce qu'il faut qu'on nous mente ou qu'on nous dise la vérité
1: moi j'ai pas vu ça euh, du, du tout mais peut-être okay. qu'il me manque quelques cases et que j'ai pas bien lu le, le sous-texte
0: peut-être ouais non.
2: je pense que parce que c'était un peu expédié mais oui je pense qu'il y avait un sous-texte comme ça ouais de euh, manipulation des masses parce que le, le, le le numéro qui joue, c'est un numéro de, de télépathie, ouais. et en fait le, le, le réalisateur montre à chaque fois les, les, juste les astuces qu'ils qu mettent en place pour, mettre ce, ce, pour, pour faire ce numéro et je pense, oui, il y a un peu, a un, peu un truc comme ça on, on manipule les masses pour leur faire entendre ce qu'elles veulent, qu veulent entendre mais... Euh... Ça, ça, ça apparaît. Euh...
0: C'est un film trumpiste, Tro en fait, un peu. <rire> Anti-Trump, quoi, peut-être. <rire> ouais. Moi, je, je me suis dit ça. Hein. Je me suis dit, peut-être que c'est un film, euh, en tout cas, sur. Euh... Mais c'est marrant parce qu'en fait, le film, je trouve, se prend un peu à, à faire ce qu'il critique, en fait. C'est-à-dire faire. enfin euh, mm. Guillermo Del Toro qui critique un peu. Euh le cinéma un peu simpliste, un peu grand spectacle, blockbuster et tout comme on l'a dit ouais, c'est un gros réal de blockbuster quoi, c'est vraiment voilà, il veut faire euh, Bilbo, il a fait Blade, c'est vraiment un mec qui, qui fait euh, Mais qui tu fait trouves que ce film
1: là, c'est une critique de ça, tu veux dire à travers ce film il...
0: Ouais, je pense, je pense c'est le message un petit peu, il dit euh, bah déjà il dit euh, Enfin, euh, si, si on, on s'y prend à donner trop aux gens ce qu'ils veulent, on, on se perd quoi un peu quoi. C'est ça l'idée quoi. Avec le personnage donc de Bradley Cooper mm. qui euh, qui lui va va carrément, qui lui va carrément pousser le truc. Parce qu'au début il est dans une foire et, euh, et en fait il, il fait croire aux gens, ils font croire aux gens en fait qu'ils qu entendent euh, qu'ils entendent des, des, leurs, des, des proches, de, leurs proches quoi. Mais ils arrêtent là quoi. Ils disent euh, ils sont près de vous euh, voilà fin. Et lui en fait il commence à mm. il pousse le, le vice en disant euh, euh, il me parle il me parle de vous euh, euh, il me dit ça enfin euh, et en fait on peut pas trop en dire sur le film mais il va collaborer avec euh, donc le personnage de Kate Blanchett qui moi je trouve que Kate Blanchett en fait ça fait 20 films qu'elle fait le même rôle en fait c'est terrible okay, c'est toujours l'espèce de, euh, ouais. de femme fatale ouais non mais c'est toujours l'espèce de femme fatale un peu
3: euh, à part dans Woody Allen hyper maniéré bah un peu aussi dans Woody Allen quoi dans Don't look, Dans Up Woody... look... pardon Don't, Don't C'est vrai. Up, aussi ouais elle fait autre chose Bon, dans Carole, oui, c'est femme fatale, mais... Je pense que Kate Blanchett, elle aurait trop voulu vivre dans les années 50, en fait, elle est dégoûtée. <rire> oui,
0: hein. c'est
1: pas, pas, pas un argument à Mais est-ce est qu'on veut grave. pas tous vivre
0: dans les années 50 non. <rire> mais... non, elle est très... Euh... Enfin, là, c'est vraiment c'est poussé. Parce que le film, on peut le dire, c'est aussi un hommage au film noir, un petit ah peu. Bah oui. ouais. Enfin, un petit peu, beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Lourdingue un peu plus lourd peut-être avec <rire> il a donc plus de suspense euh, sur l'opinion ce... d'Alexandre <rire> sur euh, on a vu ta note
2: sur sens critique Alexandre c'était
0: cette <rire> représentation de, de Bradley Cooper euh, un peu à la Humphrey Bogart un petit peu ce genre de personnage mmh. quoi qui te blanchette un peu à la Lorraine Bacall un peu mmh. des personnages comme ça et euh... mais en fait je trouve que le film il fait un peu film noir mais il y a des éléments visuels du cinéma de Del Toro quoi et qui sont pour le coup eux, très euh, très modernes quoi on a euh, cette espèce de... Les grands angles, en fait, visuellement, c'est des, des grands angles, c'est des, des, des panneaux... Y... Enfin, c'est des plans hyper larges qui, qui, en, qui englobent beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai photographe... un peu du mal
1: à... Pardon. Non, vas-y, vas-y. J'ai un peu du mal à identifier euh, ce que ce serait la grammaire de Guillermo del Toro. C'est vrai. Ah, moi, en je fait, trouve que c'est grossier
0: tellement... C'est toujours pareil, quoi, un peu. Bah, j'ai
1: pas vu tous ces films. J'en ai vu trois, je pense. Non, c'est sûr. Même, j'en ai vu que trois. Mais en fait, j'ai... Je sens pas de ligne directrice dans sa mise en scène. J'ai l'impression que son seul, euh, son seul objectif c'est que la caméra bouge systématiquement mmh. et qu'à partir de ça il délire un peu, il se dit telle scène, alors que, comment je peux tourner autour de mon personnage, comment je peux euh, faire en sorte qu'on ait tout le temps l'impression d'être sur un travelling incessant mais en fait je sens aucune euh, intention quoi, derrière ça.
2: Moi, j'ai l'impression mmh. aussi qu'ils
1: fixent des objectifs. Par exemple, moi, j'ai l'impression quand je suis allée voir Nightmare
2: Alley, qu'ils disaient, bon, je, je, je connais ma fin Je sais que euh, ça va être une histoire de quelqu'un qui monte très, très haut, qui se brûle les ailes et qui ouais. va chuter. C'est l'histoire mmh. à la Scarface. C'est très lassant de voir mm -hmm. ce genre de film, d'autant que en fait dans ce film t'as une première partie où il apprend, il apprend tous ses, les astuces etc et ensuite t'as une deuxième partie où en fait il est déjà au sommet de, ce, de son art de sa gloire et il fait des grands spectacles de, 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 de télépathie et il est déjà dans sa chute en fait et, et j'ai l'impression qu'il a construit enfin moi quand j'ai vu le film j'ai l'impression que je connaissais déjà un peu la fin mm -hmm. et que c'était construit, qu'il avait fait parce que il avait envie de tourner la fin, en fait. Et, que, mmh. et même, le scénario est très peu écrit. On dit, bon, ben bah voilà, on va mettre Kate Blanchett. Bon, finalement, on connaît pas ces, ce, ce, ce personnage. Qui le, qui, on, on comprend pas ce, ce qu'il fait là. Mais c'est juste, on veut filmer la scène de fin, qui est une scène de catastrophe, un peu mmh. d'horreur. Parce que moi, je connais pas bien non plus Guillermo del, del Toro. Euh, je suis assez embarrassée de... de, mmh. de... Tr je, je connais très bien sa filmographie, mais j'ai l'impression qu'il veut faire toujours des, un peu des films d'horreur pour enfants, des, des, des Disney un peu trash.
0: Moi j'avais lu des Disney pour adultes. Je, ouais. que Moi, je bonne, trouve
2: que c'était une euh, très bonne ça, une allégorie. Ouais,
3: c'est J'ai l'impression, oui, effectivement, que son style ne repose pas sur une grammaire de cinéma, mais sur euh, de l'horreur, ouais, cheap, ouais euh... Un espèce de genre,
1: quoi.
2: Qui...
3: Oui, sur, ouais. oui. Enfin,
2: ouais, mais en fait, qui a fait de Guillermo je... de del, Toro, del, del Toro un grand euh, réalisateur en fait, c'est qui Pourquoi on l'a qui... Non, qui mais qui sont les responsables Qui le... ça et qu'il soit, <rire> qu
0: soit jugés. Qu soit jugé, sur le... Non, je pense que c'est le, le, le labyrinthe de pan. C'est le labyrinthe il de pan. Qui a été pan, mais... à Cannes, ouais. qui a eu 20 minutes de, de standing ovation ouais. en
3: compétition officielle. Après, je pense qu'il est il est quand même assez. Il a commencé assez jeune. Il a, je crois, qu'il avait monté. Il a monté. Si on a regardé toute sa biographie, il avait monté une espèce de société de production ouais, assez frères, tôt. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même. Après, moi, j'ai pas vu ses premiers films non plus. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas vu, mais. À mon avis, c'était un réalisateur jeune mexicain qui s'est vite euh... parce que très vite en fait, il est parti aux États-Unis. C'était ça. Bon, ouais, c'est ça. Que... Deuxième film. Parce que son père avait été bon. Bref, je sais plus quoi. Et du coup, je pense qu'il était prometteur. Quoi mmh. Le labyrinthe de pan. Après, c'est vrai qu'à Cannes, moi, je. Oui, mais il
2: continue d'être là. Là, je fais mon petit point à Alexis parce que Alexis, un chroniqueur qui n'est pas là dans cette émission. Est un gros rageux, ouais. et, euh, et celui qui donne les chiffres, <rire> j'ai les chiffres de, ah. de, de l'entrée de Nightmare Alley qui s'est euh, installé beau. en troisième position du box office. Euh, là, là, box, le box office.
0: Il a fait euh, 142
2: 000 entrées et euh, donc il est derrière Spider-Man et euh, Monsieur Hoffman
0: Ouais, avec euh, Daniel O'Teil. Ouais. Donc euh, Mais... quand même,
2: ça fait, d... enfin, c'est pas non plus qu'un. Mais il je un délire, quoi. y a beaucoup de gens qui vont voir ces Mais films. le fait qu'il s'est installé info, maintenant, complètement contradictoire euh, euh,
1: sur internet.
0: <rire> en fait, le film, c'est vautré aux États-Unis. Vraiment, c'est ah. un gros gros bide aux États-Unis. Et je pense que c'est encore un de ces auteurs. Je pense qui cartonne. Euh, en Europe, en France, et qui a très peu de succès aux
3: États-Unis. Je pense que c'est ça. Bah, très peu de succès aux États-Unis. Il a quand même eu une ouais. un d Oscar. D Oscar oui, vrai. Après, moi, je pense que s'il a cette position-là, bon, alors bon, visiblement, ça a fait un flop aux États-Unis, mais c'est aussi qui s'est installé. C'est-à-dire que tout, après tout, Pacific Rim, Hellboy 1, Hellboy 2, qui ont fait, moi, j'avais vu pour Pacific Rim, c'est quand même assez hallucinant. Il fait un film qui coûte déjà, on lui donne 190, 190 ouais, millions de dollars. Il en récolte 411 millions. Mmh. à savoir que le plus gros succès, euh, j'ai fait une petite comparaison euh, maline là, c'était mmh. Avatar à 2,8 milliards. Bon, c est, c est, voilà, c'est le plus gros, mais quand même, on, en, on est à presque un cinquième du, ah, voilà. des recettes oh, ouais, totales. Donc à mon avis, Guillermo Del Toro, il peut faire ce qu'il veut. Et quand il est fait, j'avais vu aussi qu'il avait fait Crimson Peak. Il a, mmh, ça ouais. c'était un échec il avait payé je sais pas 50 millions il en avait ça récolté était... 70 millions
0: qui est son film précédent qu'il a fait après La Forme de l'eau et avant celui-ci
3: voilà et après lui il se réajuste tout le temps j'ai l'impression pour faire le film qui va plaire aux critiques puis le film qui va enfin
0: et là il va faire Pinot il peut se
3: le permettre quoi ouais il Prépare une adaptation de Pinocchio,
0: exactement. Ouais. Mais tout le monde fait une adaptation oui, de Pinocchio. Tout ce non dont on n'a pas besoin, que... quoi. Une nouvelle adaptation <rire> ouais.
1: pourrie de Pinocchio <rire> sur ouais. Netflix après
2: celle pourrie, de Matteo euh... Garonne.
0: Voilà, c'est fait... ça. Il y, a, il y a Matteo Garonne aussi qui a fait Pinocchio et il n'y a pas Tim Burton qui va faire Pinocchio, il me semble. C'est un peu
2: moi, je les, ra... je les rapproche vachement. Enfin, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi Timber... Tim Burton et Guillermo del Toro. Tu vois que Crimson Peak, j'ai l'impression ah, que. Parce qu'ils
1: ont un univers, oui. C'est un peu Sweeney Je ne sais pas grave. pourquoi, mais vraiment, ouais. je les ah bah,
2: confonds un peu dans la tête. Alors, j'ai l'impression que Tim Burton, euh, c'est aussi le même âge, on rentre dans son cinéma au même âge, parce que Tim Burton, mmh. on a connu ses, ses films à 13-14 ans. Là, le, moi, le labyrinthe de, de Pan, je l'ai vu aussi quand j'étais assez jeune, j'ai complètement oublié. En cours d'espagnol, non que euh, <rire> Non, bah, je, je fais allemand. Moi. Aïe, Mais, euh, <rire> aïe, aïe. <rire> mais euh, non, non, mais c est, c est, je trouve que c'est un cinéma qui est hyper fléché, hyper balisé, et euh, qui euh, se construit un univers, mais plus autour de ce que. Ce ce que lui se raconte sur lui-même plutôt que ce qu'on voit vraiment dans le film c'est que j'ai l'impression que la bande annonce que euh, les interviews etc nous, nous indiquent un univers euh, donc on va aller voir cet univers mais en fait à l'intérieur du film il y, y a très peu de choses et que c'est un peu des produits d'appel qui se retrouvent jamais euh, dans son cinéma par exemple même mmh. l'histoire des monstres etc bah oui effectivement mmh. ça l'intéresse pas il les filme pas il filme que des superbes beaux acteurs ou Nemara et, et Bradley Cooper et en fait je trouve que la, la soi-disant laideur d'un certain cinéma parce que l'image est aussi très très moche moi je enfin, trouve, moi, je trouve que 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 trop
1: laid. Lui, je pense pas qu'il est pour projet de faire un film laid hein. j'ai ouais, entendu son... beaucoup de
3: gens qui disent que c'est sublime hein. ouais, c'est oui, ce ouais, ce
0: ouais, ouais, et... ouais. trop laid c'est
2: hyper filtré moi j'ai trouvé ça vraiment mais je me suis sentie mal mais vraiment pendant la projection, j'ai vraiment qu'est-ce que
0: t'avais mangé avant aussi peut-être
2: non et je trouve que c'est Ouais, moi j'ai vraiment détesté ah, je, je me suis vite vengée sur Sens
1: Critique et j'ai mis deux. ouais 2 deux sur 10 j'ai mis 1 moi <rire> j'ai quand
3: même trouvé que c'était pour avoir vu la forme de l'eau avant moi j'ai trouvé mmh. un peu défendre Del Toro ouais. que c'était il y avait c'était un peu plus incarné, qui avait un petit peu plus de personnalité parce que dans la forme de l'eau, vraiment, on se demande pas pourquoi il a gagné mmh. autant d'Oscars, c'est que voilà, t'as euh, la pauvresse avec sa copine noire, femme de chambre ou je sais plus quel nom, qui nettoie euh, mmh. une espèce de base militaire de Russe, ouais. avec le montre puis le, le voisin gay qui tous, tous, <rire> euh, tous forment une communauté C'est les marginaux euh, en fait, c'est
2: ça c'est genre fait...
3: Voilà, ouais. les... que là je trouve que bon, je dis pas que c'est forcément bien plus réussi, mais Bon, il met un mmh. peu de hop, un petit peu de psychanalyse, Moi, je... un petit peu de film noir, un petit peu de ouais. il, il, il y a un peu plus un plaisir de cinéma moins euh, parce que dans dans la forme de lui, il y avait un hommage aussi hyper. Mais voilà qui va chercher l'Oscar, là il y a, il y a un, je trouve qu'il je trouve qu'on mmh. voit plus son plaisir de filmer, de faire un film noir, ouais. de, de ses personnages, il y a un peu plus C'est
2: très admirable ce que tu fais Alexandre. <rire> c'est absolument
3: non, pas sincère mais c'est admirable. je suis, je suis si, un, peu, un peu pas tout est à jeter. Je trouve que
0: c'est un cinéma hyper référencé et hyper référencé euh, basique ouais, quoi en basique, fait, basique. Franchement Guillermo del Toro, c'était ton pote au collège qui dit moi je suis cinéphile, j'adore <rire> Quentin Tarantino et Christopher Nolan. Il très bon élève est ouais. vraiment ouais voilà, ouais. tu dis bon d'accord, OK. Et c est, c est, et donc du coup, c'est euh, hyper référencé, c'est hyper euh, hyper euh, ouais plein d'hommages, de trucs et tout mais moi je trouve que c'est pas je me suis moins ennuyé que devant la forme de l'eau, ouais. qui est vraiment pour moi, euh, ouais, qui, qui était une cata quoi. Une cata. Mais, euh, mais euh, euh, après, euh, qu'est-ce que j'allais dire Je me rappelle
1: plus. Est-ce que vous croyez au personnage Moi, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Que Excellent Louis. Que vous soyez euh, amusé, c'est que moi, je ne crois à aucun personnage. Non. Je ne crois à aucune. Est-ce que tu as relation. compris la fin Moi, j'ai rien compris. Je, ne, je trouve qu'on ne comprend rien. Je trouve
2: que, que le pas, scénario s'est si mais d'une manière. Attends, on ne dit
0: pas à la fin, Marie là.
2: Non mais en, en, en moi, tout cas moi je, personnellement j'aimerais bien qu'on m'explique ce que je n'ai pas compris. La voilà, fin. je ne sais pas. pas je, moi je euh, vous, vous expliquerai en, <rire> en oui. off, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé <rire> parce que j'ai... Je, enfin je pense que j'avais tous les neurones en, en place mais qu'en en fait je pense qu'il a
1: pas écrit, il a fait un truc comme ça vite fait. Et en fait j'étais très de... étonnée de voir que c'était une adaptation parce qu'on ouais. pense quand même de manière peut-être ouais. un peu bête mais que les livres ont un peu plus de corps, un peu plus de structure et que du coup les personnages ne vont pas partir dans tous les sens. Et en fait on ne comprend absolument Pourquoi pas. Les les ouais, relations qu'il est dit, alors Rounemara, on a l'impression qu'il est fou amoureux d'elle mm. et alors ensuite dès qu'il commence à toucher d'un doigt à la gloire mais il la traite, mais alors comme, mm. la, ah ouais, comme non, ça, le dernier ça des allait. chiffons mm. Mais bah, non, l'histoire aussi pendant toute ouais. la foire, il la regarde mais, mais les yeux, mais plein d'amour on a l'impression ouais. qu'il pourrait donner sa vie pour elle
3: mais parce que lui c'est un opportuniste et il se trompe lui-même à croire on te le présente pas
1: comme ça donc je ne comprends pas du tout cette relation qui bascule en fait en en, en un clin d'œil, et ah. alors sa relation avec Kate euh, Blanchette C'est ça que j'ai pas compris. Mais alors, ça vraiment, les bras m'en tombent quoi. <rire> on ne comprend absolument ouais. pas ce qu'elle tire de l'histoire. Visiblement, l'argent n'intéresse ni l'un ni, ni vraiment l'autre. Elle, elle est psychanalyste, elle a l'air
2: de mais gagner vachement
1: sa thune.
3: Je pense que c'est juste un. Bah, effectivement, moi j'ai besoin de plus pour camper des personnages, mais c'est un jeu de pouvoir à la film noire, femme fatale, qui va le. le, le, oui. le... Bah alors le... je veux pas gâcher mais à la
1: fin elle développe non, des attends. sentiments je, je, ah. je gâche pas du tout mais à la fin elle, elle développe des sentiments euh, envers lui <rire> je dis pas lesquels qui moi me semble mais complètement sorti nulle part quoi sorti ouais. du chapeau au ouais. dernier ouais. moment il s'est dit alors il y aura plus de drame ça que j pas si ça se ça 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 déroule comme ça entre ouais. eux, faisons le
0: mais mmh. peut-être que c'est ça aussi les films noirs moi j'en ai vu quelques-uns pense... et souvent les scénarios c'est c'est ouais, n'importe quoi Vraiment, donc je pense qu'il y a un peu ça, c'est un jeu de pouvoir, c'est un truc de vengeance, tout le monde a un petit peu son, son truc à jouer, mmh. sa pièce sur Oui mais là je ne comprends quoi.
1: même pas les enjeux.
2: Non, non,
0: en vrai, je ah, oui, mais je suis d'accord que c'est mal campé. Ouais, Est-ce est que vous comprenez campé.
1: pourquoi
2: Kate Blanchette fait ce qu'elle fait Non, c'est ça que je te dis que je ne comprends pas à la fin, c'est vraiment que ce, ce revirement de situation, je trouve que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il voulait tourner une scène de trahison etc. Donc mmh. elle le elle. elle, elle, elle
0: non mais Alors, tu as non, envie, hein. T'as pas, pas, pas envie que les gens ils le voient en fait, c'est ça. <rire> ouais. Le pauvre il s'est planté non, aux États-Unis. D... Tu veux qu'il se plante en France <rire> aussi
2: non, ce que je trouve dommage aussi c'est tout le côté un peu magique du film quand on voit euh, je ne sais pas pourquoi ça fait deux fois que je le cite dans l'émission mais Woody Allen qui filme la magie vraiment avec euh, il y croit, on sent qu'il croit à ce qu'il filme. Parfois il y a des il y a des en fait pourquoi pas filmer un pourquoi pas filmer un un spectacle de magie en tant que spectateur, c'est-à-dire on connaît pas les astuces, on sait pas ce qui se passe et là en fait, le film explicite tout. On ah ben voit non, ce qui se passe parce que c'est pas le projet, c'est le c'est charlatan, c'est bah oui, tout s'appelle le, qui le du charlatan. C'est les coulisses, c'est sous la scène,
0: derrière ouais, la mais scène. Ouais, mais du coup,
2: je trouve que c'est là aussi où ça rejoint ce que tu disais un peu au début d'émission, c'est que ça prend vraiment Moi, pas au Charles, sérieux là. Moi, qui montre. Ouais. Que ça rejoint un peu ce que tu disais au début d'émission, Charles, c'est que en fait, ça prend pas au sérieux aussi les gens qui vont voir ces spectacles, le public et en fait, on s'intéresse qu'à ces gens et il n'y a pas de contre-champ en fait, il y a jamais le les, les gens qui les regardent ouais. et comment
1: ils y croient et pourquoi ils y croient et à euh, et... ah, ça je suis pas d'accord parce que toute la Aïe. seconde partie du film c'est avec justement euh, des espèces de bourgeois qui va plumer un par un mmh. et on comprend très bien ce qu'ils y voient ce qu'ils cherchent là-dedans euh, non moi je trouve qu'ils donnent un contre-champ mais c'est un par un mmh. ce mec on sait,
0: on sait pas vraiment ce que c'est en fait ce mec c'est un mec donc en fait on, 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 c'est vrai qu'il faut constituer qu un petit peu le film en fait il y a une première partie euh, à la foire qui est interminable. Je sais pas si j'ai problème avec les foires, mais vraiment la partie à la foire est interminable. Donc le personnage va dans la foire, et après il part de la foire, et il y a une ouais. deuxième partie qui se situe deux ans après, où il, il va un peu euh, comment dire jouer son numéro de prestidigitateur euh, en, euh, en montant, en gravissant les échelons. Euh, et, euh, et en, en, en étant au plus en plus proche des gens en fait là au début où il était sur une scène, après il se rapproche il y a des gens qui disent est-ce que vous pouvez venir chez moi pour que je parle avec, euh, avec telle personne morte, enfin des gens de leur famille hein, des, des personnes mortes de leur famille <rire> et euh, le mec il veut non, pas Michael parler Jackson. au frère Bogdanov quoi Mais, et, et, et c'est trop tôt, c'est trop <rire> tôt, <rire>
1: tôt. <rire>
0: non, non c'est beaucoup trop tôt oui. et, euh, et euh, qu'est-ce que je disais donc Oui. et du coup il va à un moment donné se se comment dire se retrouver à, à, à devoir parler avec euh, le fils non la la, la la fille ou la femme en fait on ne sait la pas femme, vraiment ouais. de ce de non, ce mec la de la, la pègre qui est pas vraiment enfin qui est, qui enfin on ne sait pas ce que c'est en fait c'est un mec qui a beaucoup d'influence quoi mmh. un oui, milliardaire au, au mmh.
2: début il y croit absolument pas il lui fait passer des tests de
1: de de il
0: il croit absolument
2: un... pas mensonge. et tout d'un coup il passe le détecteur de mensonges on ne sait même pas s'il a réussi ou pas le test et en fait tout d'un coup il y croit et il met des sommes astronomiques pour revoir sa, sa, sa femme morte enfin, non même mais ça. il y croit
0: parce qu'en fait il a des informations par la psychanalyse mmh. qu'il qui ouais. n'aurait pas pu avoir d'ordinaire mmh. c'est ça toi t'as dormi en fait c'est pour ça je pense que mais... <rire> mais... j'aurais préféré dormir <rire> et vous avez vu que l'acteur qui joue son... Qui joue son bras, son bras, de, son bras de main C'est ça qu'on dit Son bras droit Son bras droit Son bras de main Les monstres Guillermo del Toro Toujours Son bras droit Son bras droit C'est l'acteur de Mindhunter De David Fincher Qui est une série sur Netflix Cet acteur il est excellent Et on le voit nulle part Oui le... oui, oui. C'est terrible La dernière fois qu'on l'a vu C'est dans le dindon Avec Danny Boone Et Guillaume Gallienne <rire>
2: Est-ce que vous trouvez pas aussi que Bradley Cooper quand il se fait pousser la, la barbe il ressemble à il Michael est Fassb... il, non, est hyper... non, est vrai, il est beaucoup plus sexy il non mais c'est vrai il ressemble à Michael Fassbender ah, je, je trouve que vraiment c'était en fait c'est des c'est sosies mais c'est vrai hein ah, ça m'a pas marqué ah, ouais. ça. Ah, ouais. à la ah, fin ouais, du non, film moi, ouais. je me suis dit c'est déjà il se ressemble pas du tout avec la barbe et il ressemble à Michael Fassbender je trouve que ça vaut le coup d'aller voir ce film pour ça pour ça mmh.
0: bah c'est vrai que par contre il s'est pris un casting de alors tout est tout est subjectif mais de de gens qui sont qui sont pas difficile à regarder quoi. Non, Disons ça c'est
1: sûr, mais il en fait vraiment pas grand chose. Moi, celui que j'aime vraiment beaucoup dans le casting et qui est un peu... Euh, enfin, moi, il a joué vraiment que dans les films affreux. J'ai regardé <rire> tout à l'heure pour retrouver d'où je le connaissais, c'est Richard Jenkins. Ouais, c'est un super acteur. Non, ouais, il est dans le film. Qui des frères et en fait, ouais. c'est dans Burn After Reading exact. qui est un des meilleurs films des frères Cohen, le plus drôle, moi, je trouve. Et lui, il est bien, moi je trouve. Moi, je, bah, lui, je, je, je le trouve assez sincère. A, moi, je a... le trouve assez bien dans oui, le oui. film. J'aime bien lui et aussi le vieux qui lui apprend la magie. Voilà. Ah ouais, c'est Il y a que William Dafo
0: qui est un super acteur. Mais là, justement,
1: je trouve que William Dafoe il ah en oui, fait non. absolument. Non, rien, il quoi. fait ouais. tout le temps la même chose. Oui, ouais. je Dafoe, trouve qu'il fait tout le temps la même chose et qu'il est en train de baisser dans mon estime parce que les derniers films que j'ai vu avec lui n'en déplaisent à Alexandre, notamment Card Counter.
0: Ah ouais. Spider-Man.
1: Mais il joue toujours en plus des
0: troisième. Card
3: Counter. Card Counter d'ailleurs. Allez,
0: c'est parti. Et Spider-Man. Et, euh, et et ouais. <rire> c'est un super acteur moi j'aime beaucoup Ron Perlman aussi qui fait plein de films à Guillaume de Toro qui est un très bon acteur Tony Colette qui est super après oui, voilà Maquette Blanchette euh, j'avoue que en fait je, oh, sais, super quand je trouve que c'est euh, c'est toujours euh, la femme fatale un mm. peu euh, des années 50 euh, Mara, on dirait la on pub pour le rien, parfum hein. là ah si si à la mort, je sais pas quoi là ah c'est <rire> l'enfer mais bah, on dirait ça en fait la meuf c'est une pub pour le parfum en continu ouais, ouais, un peu vrai, comme Spencer alors sans transition <rire> non, je... on va s'écouter d'abord une petite mal. musique avant de Donc... ah pardon attendez non, on a notre rituel et les... et les fans sont très habitués à notre rituel moi on m'en parle très souvent euh, Baptiste est-ce qu'on on t'a donné envie? De... Tu l'as pas vu le film? Tu confirmes? Non, 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 j'ai pas vu le film. Non, non, mais je tiens mon rôle, je travaille moi. Tout à fait. <rire> mais <rire> Baptiste, il a, <rire> il a une anecdote très marrante, c'est qu'en fait, il me disait que la... participer à l'émission lui permet de briller en soirée, en fait. Ah, oui, tout à
4: fait. Bah vu. oui. Après, euh, grâce à vos merveilleuses analyses, euh, bah, je peux les ressortir puisque je les écoute, et donc je peux les ressortir en soirée et passer pour un grand cinéphile que je ne suis pas, je suis un escroc, <rire> un peu comme le personnage et de voilà, ce film. Un grand escroc. Mais tout quelle analyse fait. tu
3: choisis de répéter?
4: Bah, toutes. Enfin, je, je pioche toutes un peu. <rire> hein. <rire> un avis nuancé, ouais. etc. Comme ça, c'est vraiment le chercheur qui s'y connaît un peu, quoi, ouais, est, ouais. qui en plus, bah voilà, a pas d'avis très tranché non plus. Mais euh, du coup, bah non, j'ai pas envie de le voir, parce ah, <rire> avait l'air assez ouais, une là, on est Marie. Tout à fait oui, unanime. Ouais.
1: Mmh.
4: Tout à fait unanime. Après, bah ouais, c'est euh, euh, ce modèle ascension-chute, euh, c'est euh, le grand classique des films américains. Ouais. Euh, mais sur l'histoire, en... On en soi, l'idée, elle a l'air sympa. De ce coup, c'est une adaptation de quoi D'un roman ou d'un ancien roman Une adaptation d'un roman, ouais. Mais cette histoire elle a l'air bien, quand même. Ouais. Euh, un mec qui va, qui va jouer l'escroc de mentaliste comme ça, en soi, Ça me fait rire en parce que, que Baptiste, tu
0: veux toujours faire un truc à côté, quoi. On te dit, est-ce que tu veux Tu dis, non, je vais plutôt regarder cette autre film du réalisateur. Et là, le mec, il veut lire le livre <rire> sur lequel c'est basé de 1940 et, a... et tout. Et vous
4: n'avez pas envie de lire ce livre Mais
1: moi, j'ai envie de voir l'autre adaptation.
4: Ah, d'accord. Ah, parce de que je, je trouve, 1945, effectivement,
1: L'histoire est plutôt prometteuse, quoi, mais qui l'a un peu saccagée, je pense.
0: Bah C'est oh, une histoire intéressante. Euh... Et vous, eh vous trouvez que... Ben, lisons tous qu on, le on... livre. Bah
4: ouais.
0: <rire> on reviendra à faire la <rire> Club lecture. On a plus
1: de temps sur euh, Guillermo Del Toro si on
0: a tout le temps qu'on veut.
1: Moi, j'ai trouvé aussi, c'est hyper euh, anecdotique, mais ça m'a pourri ma séance, que c'était un film dégoûtant. Voilà, en fait, <rire> il, il prend plaisir à développer des micro-choses qui sont absolument mais gerbantes notamment euh, un moment il, il fonce sur un type avec une voiture ouais. il prend un malin plaisir à, à te montrer le gars qui se fait écraser ouais. à un moment Bradley Cooper se fait tirer dans l'oreille et alors là t'as des plans et des plans sur l'oreille dégueulasse qui très tourne gore, hein. qui machin oui mais en fait comme le film et la première scène dans le la mec fête foraine, c'est ouf, un vivant. Ah oui, ah, voilà, ouais, ça, voilà, et ça, ouais. ça, ça c'était mon troisième exemple fait, que j'arrivais pas à
0: retrouver. En fait, c'est des effets, effets spéciaux, à mon avis. Ouais. C est... C est... Oui, oui, je... c'est sûr, je pense. Hein. Sinon, le mec il est dans la merde. La meuf, la meuf est brillante, à mon avis, c'est pas pour de vrai. En fait, je crois, je
3: suis d'accord, je pense que c'est étonnant qu'il y ait ça dans ce film. Parce que justement, là où je trouve qu'on avait pris plus de plaisir devant Crimson Peak, c'est que vraiment il y va, c'est des combats à la hache, c'est qu'il y a des fantômes partout. c'est que Bon, même si j'ai je pas trouvé que ce film était extraordinaire. Mais <rire> tu
1: adores, <Clinton> mais <rire> là, <rire> c est Mais là, c'est vrai
3: qu'on reprend du coup cette histoire où tu parlais de grammaire du cinéma de Guillermo Del Toro qui n'existe pas. Et j'ai l'impression que justement cette grammaire de cinéma, elle existe que dans cette, ce style ouais, assez C'est
2: un truc, moi je pense que c'est un peu un effet de... Enfin, c'est un effet, c'est moi, moi.
3: Ça c'est moi, ça c'est moi, quoi. Ah, son, son image que... grasse et son gore Disneyland euh, ouais. pénible à regarder, quoi. Et avez-vous que...
1: compris le poupon maléfique Parce que moi non.
0: Alors, bah, alors pour expliquer à la foire euh, le personnage de Willem Dafoe qui donc a un numéro avec euh, un monstre qu'il a capturé, un, un, un homme qui garde captif en fait. D'ailleurs, ça personne ne s'en offusque hein, vraiment. De... Non, si non, non, sont, son numéro sont... le, le, où c'est le crétin en fait, mmh. c'est un mec qui est, qui est mmh. complètement euh, ah oui. qui sera un peu le crackman euh, aujourd'hui <rire> <Ouais, c 'est rire> <ça. dans moi. rire> Et donc, il le garde dans un, dans un dans un espace clos et les gens viennent le voir et ce mec il a euh, plein de trucs dans, ses ja dans des jarres euh, dont un bébé donc euh, dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais mmh, mmh. c'est le seul monstre du film mmh, mmh. avec euh, un espèce de
1: truc qui revient son, à la fin un cyclope ouais. ah c'est un cyclope c'est ouais. un, un jamais bébé même cyclope mal formé c'était ouais. un, un œil.
0: voilà c'est pas du tout un élément mais donc c'est pas du
1: tout lié au reste parce qu'à un moment Kate Blanchette a une énorme cicatrice sur elle en fait je mais, Mais je comprends quoi, il, tellement rien, il te fait voir qu'il y a des trucs, tu... il dit voilà,
3: est tout, tout est symbolique,
1: euh... c'est du symbolique voilà. je,
2: sais pas. Voilà. Vous
3: êtes... je pense qu'il aime beaucoup cet objet parce qu'il dit dans une interview qu'il l'a chez lui et qu'il vit avec. Oh,
0: ça D'accord. Dit... Mais oh. je pense que dans le, oh, dans le privé, c'est un mec dégoûtant comme ça. Moi, je, je pense qu'il est trop fan de trucs crasseux. Il a plein de criquets morts chez lui tout. ça bref.
3: Bon, on va Il est dans les insectes aussi,
0: ouais. Bon. On va marquer une petite coupure musicale après ces, ces, petits, ces petits détails peu, peu ragoûtants. <rire> avec Gold Chains de Genesis Owuzu, qui est un, un morceau qu'on a découvert il y a peu. Alex, toi, t'aimes beaucoup aussi Ouais, j'adore, j'adore. Et donc voilà, on espère que les auditeurs vont apprécier. puis on, on se retrouve donc après pour parler de, de Spencer de Pablo Laren Oui, voilà, Laren C'est ça, exactement. Par la suite, les la auditeurs rant. de Cause Commune 93.1.
1: Cause Commune, la voix des communs.
5: My heart expect a coin to fill me. Oh man, my joy's so filthy. I pray to some, I'm still me. But boy, these demons, gleaming, scheming, preaching, leave him, we'll deceive him. He's believing, say we're on his team. But I've been bleeding, wounds are deep. And when I chain my freedom, reason, weak and beaten, ripping girls like I'm fucking Keenan. They think I'm beaming, I'm the beacon of the young and decent. When I'm in this shell committing treason. You see the truth is that I'm often blue So many cracks in the ceiling, I try to mend them with glue What a perfection, sleeping sessions Curse all blessings, need refreshing See progression, cause I be depression They throwing pills like M&Ms and I'm hoping they don't relapse On stage the crowd yelling, don't get lost in feedback My boo said I should take it slow, wish I could heed that Without the burning of a fucking greenback And I do that I'll call from sun to moon crack My phone can never Where else my workin'? I miss this and I miss that. Birthdays for steps and new fraps. Hope I don't miss my first steps. Somebody put me in the circus. I'm the world's best juggler. Only two hands. Pretend that it don't fuck with my jugular. I'm a new man. While praying that my music will bubble up. This my new man. Show or rock the boat, I'm still subtle. Where's the movement? I fight for my existence. Break wall with my persistence. I hate to say I play Russian roulette with my resistance. Play a void of all assistance. My life, my love, my business a inside the face of corporate systems. I sanitize organic ties from my horizon. Modern times I can't deny internalizing hopes that I'd be televised. I sacrifice a general life for goals that leave me terrified. But pray this doesn't lead to my demise. When it looks so cold, it gets so cold,
0: toujours sur cause commune 93.1. vous écoutez toujours la lumière dans le fond cinquième numéro euh, je suis toujours entouré de Marie, Alex et Louise et de Baptiste qui réalise l'émission on vient de s'écouter Gold Chains de Genesis au Wouzou. et on va maintenant parler de Spencer de Pablo Lorraine euh, qui est donc la un film Reine. La Reine mais moi je dis Lorraine
3: la, Pablo Lorraine. La voilà moi je dis Pablo Lorraine.
1: moi je pense que c'est La Reine parce qu'il y a un petit accent sur le c'est La Reine il faut dire je
0: crois ouais Pablo Larraine, qui est donc un réalisateur chilien. On est sur une émission 100% sud-américaine. Avec euh, donc, qui est un fils de sénateur chilien, président du Parti conservateur de l'époque. Euh, et ministre de la justice. Et fils d'une autre ministre, une ministre des habitations. Voilà, donc ça c'est à savoir. Euh, il réalise son premier film à 29 ans, Fuga. Et euh, lui, c'est son troisième film euh, qui, va, qui va vraiment le propulser donc, sur la scène internationale avec un film très politique, No, qui, euh, qui, euh, qui parle donc de, de, du Chili euh, sous les, pendant les années Pinochet, donc en 1988. Enfin, le film se situe en 1988. Pinochet, ça a duré bien plus longtemps. Donc, un film qui va être sélectionné à Cannes, qui ne va pas gagner le prix euh, Mercedes-Benz, malheureusement. <rire> Et, <rire> Et euh, qui va être nommé aussi à l'Oscar du, du meilleur film étranger. Il, te, il retourne encore, lui il retourne au Chili. À l'inverse, de on parlait de Del Toro qui est allé aux états unis tourne aux états unis Lui il est retourné au Chili euh, pour tourner El Club. Et euh, c'est comme ça qu'on dit Louis. tu te <rire> oui, moques de mon accent es es espagnol. Pas du tout. Mais moi j'ai eu 13 au bac ça en espagnol. Clair, mais tu prononces très très bien. Exactement. J'étais super nul en espagnol. Et au bac, je sais pas, j'ai eu 13. Moi j'ai eu 19 incroyable. au bac en C'est vrai ouais. Mais attends, c'est pas possible. Fact. C'est vrai,
1: vrai Ouais, ouais, 19 sur 20. Incroyable. Et maintenant, je ne parle plus un
0: mot d'espagnol. Plus du tout. <rire> ah, c'est ça, un, souvent. <rire> euh, et après, il signe son premier biopic, Neruda. Donc, sur le, le poète Pablo Neruda. Je dis premier biopic parce qu'en fait, il fait beaucoup de biopics, en fait. Là, euh, Spencer, c'est encore un biopic. Et, euh, pas vraiment. C'est pas vraiment. En fait, c'est un faux, faux biopic, biopics. on va en parler. Mais euh, biopics, euh, oui. il il Mais il est en tout cas très intéressé par les figures ultra-médiatisées, euh, puisqu'il a, il a aussi tourné... Euh, euh, entre Neruda et donc celui-ci Spencer euh, Jackie qui est un biopic de la vie de Jackie Chan pendant la période non c'est pas vrai ça aurait été trop bien hein. moi j'aurais adoré voilà -Baptiste, il, il s'est relevé dans son fauteuil comme ça il a dit quoi un biopic de Jackie Chan incarné par Daniel de Lewis d'ailleurs il s'est donné à fond dans le rôle non sur Jackie Kennedy l'autre Jackie l'autre Jackie et euh... Et, et donc euh, qui est donc une, encore une fois un peu une figure féminine politique forte en proie à, à beaucoup d'attention en fait puisque ça se situe après l'assassinat de, de Kennedy et, et donc c'est encore une fois c'est ces personnages en proie à, à, à un abattage médiatique qui l'intéresse beaucoup avec donc Spencer qui est donc euh, qui est donc le nom de famille de Diana qui est la princesse Diana qu'on connaît tous. Euh, qu'on adore ou qu'on aime pas. Moi, je sais que c'est une figure qui m'a jamais particulièrement intéressé mais je pense parce que c'est pas trop génération. C c pas pas notre génération. C'est pas génération, ouais, ouais. exactement. Ouais. C'est vraiment un truc des des, des années 80-90 quoi les ouais. boomers Ma mère, en parlait boomer. tout le temps. Ouais. <rire> c'est vrai. Ouais, ouais ouais ouais. Non non, mais il y a des gens qui sont Stéphane Bern, voilà, fan <rire> de Diana, quoi. C'est vraiment euh... ouais. et euh, et qui est, est décédé sur le pont de l'Alma, d'ailleurs. Ouais. <rire> elle, 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 elle est décédée. Quel jour le... Ah tu... c'est vrai, tu sais ça Ah ouais, moi je veux jouer, 31 août
2: Elle Comme est décédée le même, le jour, même jour où t... je suis née C'est vrai voilà. Oui c'est ouais, pour ça, moi je connaissais oh, juste ça oh, sur La même année oui, la même année. Je suis né oh, en 97. <rire> ah, mais non, je ne
1: ah, savais yeah, pas
0: yeah, qu'elle yeah, était morte yeah, yeah. en 97. Ah, hein. Elle est, elle est, wow, bon, est moyens ton, ton, ton truc.
2: 31 août, déjà. C'est pour non, ça que, pour ça normal, que je connaissais sa ça, ça date de mort, déjà. Même.
0: 31 août, qui est aussi la naissance de Eric Zemmour. Ouais. Moi, mais je suis né le même jour que Eric
2: Zemmour et le même jour que la mort de Lady Di. Je pense que y a...
0: Sacré anniversaire. Moi, je suis né le date même date jour euh... que Joe Biden. Moi,
1: je suis né le même jour que Mark Wahlberg.
0: Moi, je
4: sais pas parce que je
3: ne suis pas assez narcissique.
0: Baptiste, tu as un anniversaire,
4: toi que tu partages ah bah Bien sûr, oui, mais évidemment. Mais euh, je suis né le même jour que Jésus. C'est vrai.
6: Ah vrai Ah oui, le 25 décembre.
4: Ah trop nul t'avais ouais. que un cadeau ouais, est, Et tes grands-parents disaient Bah tu on fait les deux d'un coup quoi ah, ouais. Non ils m'ont passé un à l'anniversaire de ma grande sœur Pour pas que je sois trop jaloux
0: oh, Ah c'est pas mal qu'on ça ah, Ils sont super ah, ouais. ils sont, et on les embrasse <rire> Bon tu piches ton film Oui pardon <rire> excuse moi Je me suis pris dans le truc euh, Spencer donc euh, qui, qui parle donc de Diana on se situe dans les, dans les années où Diana, euh, son mariage avec le prince Charles, bat un peu de l'aile, on va dire, puisqu'elle est en proie à beaucoup de rumeurs euh, sur des. de. de. de, de tromperie, en fait. Ouais,
2: Qu'est-ce
0: ouais. qu que c'est que ce bruit que j'entends là C'est toi <rire> De tromperie, de tromperie, et elle est à cible des paparazzi, déjà. Et euh, c'est dans ce contexte et à l'approche des fêtes qu'elle se rend à Sandingham. Euh, qui est donc la maison euh, de la famille. Euh, fa... J'ai un meilleur accent anglais <rire> que ça en plus. Hein. Je pourrais vraiment faire mieux que ça quoi. Mais non, et, euh, elle se rend donc dans, dans la maison familiale, comme elle le fait tous les ans avec la famille euh, royale pour se plier aux traditions. Et en fait, c'est ça en fait. Le, le film parle de ces traditions qui, qui étouffent un peu le personnage et euh, qui, qui se perpétue d'année en année quoi, quitte à devenir complètement archaïque à un moment donné. Mais euh, et donc, euh, elle se retrouve dans cette, dans cette maison avec la famille royale, va être en proie à de la paranoïa un petit peu, des fois des, un peu des hallucinations. Et, euh, et donc, euh, la le, le Pablo... Comment de La boulimie, oui, ouais, notamment aussi. Et euh, Pablo Lorraine, il disait notamment dans une interview que le film, il ne voulait pas qu'il y ait un genre particulier, en fait. Et que le genre varie selon, selon, selon spectateur, en fait. Ça pourrait être un film d'horreur, c'est vrai qu'il y a des passages un peu horrifique on euh, est ça pourrait même être un, un peu mélodrome. loin du
1: film d'horreur. Moi, je trouve que j'ai vu un peu des il y, y a des, y a des figures ouais. un
0: petit peu avec notamment elle, elle a, elle fait un peu en fait elle est, elle, elle voit en son, son, sa vie un parallèle avec euh, le personnage de Anne, Anne Boleyn. Boleyn, Anne Boleyn qui s'est fait décapiter. Mmh. Marie, toi, tu veux parler du film à tout prix Je vois que tu me fais des grands signes demain.
2: Moi, j'adore ce film, bien sûr, j'avais <rire> d'en parler euh, et, euh, et oui, oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais en fait. Euh, je trouve que la distance de Pablo la reine euh, avec son personnage, elle est vraiment, pour moi, elle est vraiment parfaite, elle est hyper fine. Parce que je trouve qu'on se situe à la fois vraiment à l'intérieur de, 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 de ce personnage et, euh, et en même temps, parfois, on sent qu'il a une, une vraie distance vis-à-vis -vis de ce qu'elle vit. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si ce qu'elle vit... Euh, c'est vraiment la réalité donc elle se retrouve dans sa famille on sait pas si elle est complètement paranoïaque et que la famille royale la déteste et que les médias euh, la persécutent ou alors que c'est elle qui fait sa petite princesse parce qu'en fait euh, elle est arrivée là et elle dit oh bah ma, ma, ma tartelette aux abricots elle est pas arrivée bah, bah, j ai, j ai, j peux, je veux pas porter cette robe je veux, je veux plutôt porter l'autre et des fois il y a des aspects du personnage qui... Euh, peuvent nous paraître vraiment, c'est on dirait la petite fille gâtée, elle veut rentrer dans son manoir euh, parce qu'elle elle habitait dans un grand manoir qui est, qui est, qui est ouais. situé juste à côté. Et, euh, et donc en fait on ne sait pas si ni le réalisateur ni même le spectateur, on ne sait pas comment se positionner. C'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il euh, euh, y a une distance que, que j'apprécie qui fluctue vraiment euh, tout au long du film et même ce que tu disais sur le genre moi en tout cas j'ai été sensible à ça que j'ai vu un petit côté film d'horreur j'ai fait un peu un rapprochement avec shining ce que
0: ouais, ils arrivent en voiture
2: fait. ils sont c'est un peu un huis clos
0: c'est très toute façon comme ouais. c'est filmé et tout quoi et il euh,
2: y a même enfin les Pardon, coupé c'est hyper euh, c'est en <rire> <On> des grands <rire> plans larges enfin euh, ouais c'est 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 très 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 beau les images sont vraiment l'image vraiment... c'est
1: magnifique c'est c'est une française Cocorico Claire, Claire. Maton exactement voilà, qui a okay. fait également Atlantique ouais. que je n'ai pas vu de mettre avec Céline pas voilà fait portrait de la jeune fille en feu.
0: Ouais, qui bosse avec euh, Cynthia Marais. Qui a et pas tu... nos
1: faveurs, mais le. même et... l'image était très belle.
0: D'ailleurs, tu vrai. disais, tu disais Marie, c'est intéressant parce que moi j'avais une interview où il disait qu'en fait lui, à y a un moment donné où il s'est dit, euh, je, je peux pas. Euh, il y a des, des aspects du personnage que je ne peux pas saisir en fait, comme c'est une femme. Et du coup, lui, il s'est tenu un petit peu à distance dans certaines ah ouais. scènes et tout, et il a laissé plus Claire Maton, donc qui est la, 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 ouais. la, la chef opératrice et euh, Kristen Stewart euh, travaillait ensemble sur certains sur certaines facettes du personnage en fait qui pour ouais, lui euh, ouais, c'est
2: une distance qui est vraiment qui est, qui est très intéressante mais et toi que tu le un...
1: vraiment comme un truc euh, voulu quoi comme un... moi je pense moi, que moi j'ai l'envie qu'il avait qu'il avait envie de me rendre le personnage très sympathique que je ressente un peu toutes ses oppressions ah non, moi je trouve pas
2: qu'il qu en moi je n'ai
1: pas trouvé du tout mais justement ça m'a plutôt gâché le film que ça ne me l'a rendu
2: ah ouais. sympathique je trouve qu'il fonctionne vraiment en miroir avec avec Jackie donc le qu'il a fait sur Jackie Kennedy parce que et je trouve c'est hyper intéressant dans cet aspect là quand on a vu Jackie je pense que c'est plus ce film il est plus intéressant quand on a déjà vu Jackie parce que c'est un film où Jackie Kennedy c'est les sept jours après la mort de son mari où elle se retrouve avec du sang parce que son mari vient d'être buté dans une voiture à côté d'elle et, et là c'est Lady Didi qui va mourir dont le mariage bat de l'aile et, 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 et c'est les deux en fait, personne de l'ombre entre guillemets, mais qui en fait ont une, une importance euh, oh, bah, absolument phénoménale. Princesse Les Diana, c'est ouais, pas, pas une personne de, de l'ombre. Oui, mais c'est quelqu'un qui peut la... se situer situe à côté de la famille va, réelle, Elle va jamais arriver sur le trône, en tout cas. C'est ça que c'est pareil ouais. que c'est une first lady, c'est enfin. Et je pense que il y a quand même bah, cet aspect-là qui doit du intéresser. À film,
3: si, parce que c'est avant sa séparation avec le prince Charles, d'ailleurs.
2: Son fils va certainement
1: se retrouver sur le trône, mais
0: elle. elle, dit qu'elle va peut-être être reine. Elle se. l'envisage. C'est ce qui est dit. C'est envisagé. Bon, elle l'envisage euh... avec euh,
1: beaucoup d'angoisse, mais elle l'envisage. <rire>
0: oui, tout à fait. Mais il ouais. y a un aspect aussi du film moi, que je voulais parler avec vous, et Alex, tu pourras aussi parler un peu plus du film, mais euh, moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, c'est que, en fait, dans le film, il y a une collaboration avec Chanel, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la robe que porte le personnage pendant une très longue scène... Euh, euh, ouais. où elle essaie de se rendre euh, la robe euh... blanche ouais, est une mmh. création Chanel en fait c'est à dire ouais. que ça a été imaginé pour le film ça a été créé pour le film et d'ailleurs le film je trouve il y a une séquence dans le film à partir de ce moment dans la maison où on a une espèce de séquence bon c'est pas du tout un spoil c'est une espèce de séquence souvenir de plusieurs bribes de, de, mmh. de souvenirs qu'elle a qui ressemble à une pub, en fait. C'est clairement une pub. Moi, je trouve que c'est très esthétisé pub, euh, très esthéti esthétisé Chanel, quoi. Et, et j'ai trouvé que des fois, le film, il, il avait des allures de, de... Pas placement de produit, je vais dire, mais vraiment de,
3: de, de, de pub, quoi. Bah, je, moi, je comprends qu'on puisse avoir ce ressenti. Après, en plus, je suis mal placé parce que quand on avait discuté du Almodovar, j'avais justement critiqué le fait... C'est vrai. Et il les qu il avait tout un vestiaire, Voilà, qu'il y avait tout un vestiaire sur... Euh, sur Penélope Cruz et puis euh, je sais plus le nom de, de l'autre actrice, mais là je trouve que dans Spencer effectivement il y a ça m'étonne pas du tout d'ailleurs que tu me dises qu'il y a une collaboration mmh. avec Chanel donc effectivement il y a un vestiaire. Après voilà on ne parle pas de d'une 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 baby sitteuse qui gagne 800 euh, je sais plus euros par mois. Là ouais. on parle de Lady Diana donc mmh. bon je pense que Lady Diana dans sa vie elle n'a pas porté que du Chanel elle a dû porter du Prada elle a dû porter tout <rire> ce qu'il y avait avec ouais. et en ce qui concerne du coup le, la séquence euh, moi que je trouve vertigineuse justement c'est un rush qu'elle a dans sa tête où elle a beaucoup d'images qui lui viennent où elle repense à, à son passé de danseuse où elle a bon, échoué ou qu'elle a avorté peu importe Moi pour moi je trouve qu'on aura trop vite tendance à dire que que le cinéma ressemble à une publicité de mode et moins à dire que la publicité de mode ressemble au cinéma. Et j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens que ça se produit et qu'aujourd'hui on le voit. Moi, là, il y a un truc qui m'a marqué de voir Cal euh, McLahan et Jeff Goldblum euh, défiler pour Prada donc en fait ah le ouais. cinéma et la, et la, mo et la mode Qui se répondent euh, d'une manière hyper publicitaire et commerciale se répondent beaucoup et j'ai l'impression que dans Spencer euh, Pablo la, la reine la va reine. faire les frais <rire> la reine ouais va faire les frais en plus d'avoir <rire> choisi <rire> Kristen Pablo, Stewart pourquoi personne n'a
1: fait cette blague c'était une blague Ah, j'avais pas, c'est vrai. C'est marrant.
3: Peut-être parce qu'on n'est pas euh, chez Laurent Ruquier, je pense. <rire> je trouve voilà, qu fait les... <rire> <Salaud>. <rire> que Pablo Larrenne, il fait les frais de ça, quoi. Il fait les frais de son casting, les frais de son... Alors que c'est un film qui justifie tout à fait... Euh, non, moi, ce les costumes, j'ai
2: les moi, je je pense... sublime. Ouais, déjà, c'est magnifique. C'est puis... un des grands
1: atouts du film, c'est parce ouais. que ça fait partie intégrante de la manière dont elle se sent, de l'oppression mmh. qu'elle subit. Mmh. Je trouve pas qu'ils occupent une place démesurée par ouais. rapport à l'importance la narration pour elle. C'est vraiment puis, oui. dans la narration. Puisque,
3: puisque la fin, il, elle enlève le manteau de son père sur l'épouvantail pour mettre le sien. Et bon, l'épouvantail c'est que c'est censé quand même euh, faire dégager nuisibles Donc du coup, c'est le tailleur Chanel le jaune. D'ailleurs, elle court, elle perd son chapeau à un moment mmh. qu'elle va remettre sur l'épouvantail pour à nouveau faire fuir les. Bon. Et
2: puis cette, cette séquence-là, enfin, si elle ressemble à une pub, souvent dans les pubs de parfum, parce que je pense que ça peut faire penser à ça, il n'y a vraiment pas d'histoire à part je me mets ce parfum-là et donc du coup je ressens le, le ah sentiment ouais, de, liber de liberté et là en fait dans cette séquence-là, elle inverse, est lourde ouais. de signification pour mmh. le personnage mmh. pour ce qu'elle a vécu et elle, ra elle raconte vraiment quelque chose du, pe du personnage de, de Lady Di et en fait c'est le personnage c'est voilà un, un walk down mem memory lane mmh. elle se rappelle <rire> se, se de son enfance <rire> tout ancien, le monde a des accents mais ah, incroyable <rire> c'est
6: ouais,
2: des... <rire> House of Gucci l'émission
0: euh, <rire> des accents, on ouais. commence à à une émission auto-référencée, ça me dégoûte, <rire> je déteste, c'est tout ce que je voulais éviter. Non, mais je voulais dire, il y a des, il y a des, dans cette séquence donc il y a des brides de, ses de souvenirs d'enfance, mais il y a aussi des plans où elle danse dans la maison, dans le, dans le manoir, qui moi me faisait penser à une pub de parfum quoi. Et Alors, je trouve ça, que est ça, moi je trouve
1: ça complètement raté. Voilà. espèce de séquence, euh, Barbara, ah, ça, ça c'est terrible. Quoi. Moi, je parle de ça ouais. Ça, moi, pour moi, moi c'est un, ouais. un des gros faux pas du film. Est-ce euh, que euh, vous avez sais aimé Kristen Stewart si Pas du tout. Moi c'est mon problème numéro un avec ce film, c'est L'incarnation, je ne trouve ça... Je trouve ça absolument pas... Ça incar wow, elle est trop pas belle, ma phrase. <rire> pas incarné Voilà, je trouve ça incarné du tout. Bon, je je n'y crois pas du tout. Pour moi, elle n'incarne <rire> pas du tout Lady Diana. Ça m'énerve. Je vois Kristen Stewart qui se mord les lèvres et qui fait semblant d'être angoissée pendant deux heures et demie et ça me ruine le film ouais, parce comprends. que par ailleurs, j'aime tout. J'aime tout dans ce film. J'aime l'histoire, j'aime mmh. le projet qui se donne de faire un portrait sur deux jours à Noël. Mmh. Je trouve que c'est une idée de biopic qui est magnifique. Avec où j'y vais. Aller, mais <rire> je trouve ça terrible. Voilà, je trouve qu'elle n'y arrive pas du tout. Elle a pas les épaules pour toute cette histoire de boulimie. Euh, c'est très beau sur le papier. La la scène de la chambre froide C'est supposé être magnifique À aucun moment Je ressens qu'elle déteste son corps Au contraire Elle se fout dans une robe Et elle est C'est pan pan Elle danse le fraîche cancan Dans les couloirs Donc moi Non non Moi j'ai un énorme problème Avec le film Et c'est ça Malgré tout Voilà Malgré tout Je trouve que c'est un film Très beau Mais je pense que ça aurait pu être Un film qui me retourne Et comme elle est de tous les plans Ouais c'est vrai malheureusement ça me gâche l'intelligence de l'avoir mais...
2: casté elle ça t'a pas ah
0: non
1: moi je trouve pas du tout que ce soit intelligent à moi j'ai niveau de ce qu'elle qu je... représente Christensen.
2: oui bien sûr
1: non mais d'accord c'est beau -ce bon comme pour, move.
0: pour les auditeurs et pour Baptiste qui la connaissent pas qu'est-ce que représente quand même tu la connais c'est vrai c'est euh, une ex oui oui bah oui je la connais bien, ouais, très, très bien elle m'a dit qu'elle allait adore...
2: jouer dans Spencer tu as
4: Twilight et oui tout à fait c'est là que je l'ai découverte non, ah. j mais euh, je me souviens hein, pour avoir toute l'histoire j'ai regardé Twilight parce qu'on devait aller en sport au collège oui, en EPS voilà. il pleuvait Tous. hop gymnase Twilight euh, Christian Stewart voilà première qu découverte qu'est-ce que c'est
0: que ce cours bizarre là <rire> bah,
4: le prof il vous met Twilight <rire> bah ouais il nous a mis ça parce qu'il pleuvait trop et du coup euh, mais... il voulait nous calmer donc il avait deux heures devant lui ah. hop Twilight c'était sympa hein. ouais. ça ça vous a calmé c'est vachement
2: Twilight et ceux qui parlent ils viendront en col
0: regarder le deuxième
2: mais je trouve que ce qui est vachement bien dans le casting de Christian Stewart après on peut penser ce qu'on veut de son jeu et je pense que c'est vrai que si ah, c'est quand même ce qui comptait le plus oui, mais moi si j'adore le projet si t'es hein, pas embarqué mais... par son jeu effectivement tu passes à côté du film le, le film il se passe sans toi mais par contre juste au point de vue moi j'aime bien un peu les doubles lectures dans les castings du genre bah, quand ça dépend quand c'est ouais, ouais. soutenu par la suite et que les acteurs sont à la hauteur j'adore oui, quand, mais là, quand les acteurs que... ne sont pas à la
1: hauteur ça m'excède
2: oui mais là c'est vrai que Kristen Stewart c'est quelqu'un qui déteste la célébrité qui est qui, euh, qui, on voit attends, beaucoup de vidéos qui, qui déteste
1: la célébrité euh, elle tourne elle, elle tourne, essaie, elle essaie elle tourne, de se débarrasser d'une image euh... qu'elle a elle, ouais, elle c'est surtout une image a, mais, non, là, mais et... attends mais c'est ça son image son image marketing c'est je suis la rockstar comme Chia mm -hmm. LaBeouf en fait je suis dans le système mais je le déteste mais dès qu'on me propose un blockbuster de merde genre Blanche Neige et Le Chasseur je fonce ça donc fait en fait ça fait quelques temps elle essaie justement de faire des super films en
2: France oui des super
1: films big mais attends
2: non mais en fait, c'est vraiment son couple filme, avec Robert, c'est un couple avec Robert Pattinson, Quoi non, je ah, <rire> Moi, je pense qu'il l'a vraiment casté pour ça et c'est un peu une double lecture de euh, voilà le couple avec Robert Pattinson et elle, elle essaye de se débarrasser de euh, son son. Voilà, de, de sa célébrité, elle le vit comme Lady Di le vivait, c'est-à-dire très très mal et, euh, et, je, et je pense qu'elle a été aussi castée pour ça et pour moi, elle fait aussi pas trop du mauvais travail, je sais pas ce que t'en penses Alex Moi ouais, je, je
3: trouve que il elle, 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 euh, y a un double truc où il y a cet effet de casting et je pense quand même, effectivement moi quand je regarde le film au début, je vois Kristen Stewart elle se ramène avec cette espèce d'accent euh, gallois, je me dis mais qu'est-ce que c'est que c'est, je sais qu'elle est américaine, qu'est-ce que c'est que ce... <rire> et je pense que finalement moi au fur et à mesure du film j'y crois il y a même des moments où je vois Lady Diana bon ça c'est plus une sorte de mise en scène mais et, et je pense qu'en vrai elle pâtit assez injustement de justement l'image qu'elle a et je pense que là ouais. où Marie parle de casting je pense que Pablo euh, la reine a a eu une idée assez géniale de la caster. Moi je, aussi. Moi, je... Et puis non, je trouve, trouve qu'elle n'est que qu vraiment pas si mauvaise sur la sur le film. Mais, mais elle,
0: surtout...
1: elle joue, non,
3: assez non, elle joue bien. Non, je suis pas mais du est tout d'accord elle.
0: Non, est est non, moi je trouve qu'elle joue pas très bien. Et surtout, elle de, joue mal que vous dans dites ce depuis film. D'ailleurs, elle joue
1: assez mal en général finalement. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est pas une excellente actrice. À part dans Twilight parce dans... que justement être pas très bonne dans Twilight ça passe plutôt bien et c'est plutôt de bon ton
0: et il y a un super film qui s'appelle Adventureland dans lequel elle joue avec Jesse oui, Eisenberg de Greg Motola mais par contre ce que vous dites depuis tout à l'heure de dire la figure de Kristen Stewart et tout, c'est vrai si le film il avait été fait dans les années 2000 en fait, parce que vraiment la figure de Kristen Stewart aujourd'hui c'est pas une personne qui est ultra médiatisée beaucoup mais moins que certaines parce qu elle personnalités 200... parce qu'elle elle a enclenché son, sa transition euh, fin Twilight comme Robert Pattinson et maintenant c'est quelqu'un qui est assez installé c'est quelqu'un qui, qui fait beaucoup de films d'auteurs qui tourne beaucoup avec Asayas et avec Woody Allen elle notamment et, et, et donc euh, elle, ouais bah, beaucoup il a fait 8 films Asayas donc <rire> et donc Encore. elle, elle, elle euh,
1: moi j'avais que j'aime bien
0: je pense que sur le papier lui en tout cas il s'est dit oui voilà cette figure machin et tout mais comme ça avait été le cas aussi quand on disait Gone Girl de David Fincher avec Ben Affleck qui est une figure ultra médiatisée bah c'était vrai dans les années 90 quoi mais c'était plus du tout au moment du film oui, mais non mais il
3: y a vraiment quelque chose d'une image elle veut elle... dont elle veut se défaire Lady Diana, c'est exactement ça. Moi, je connaissais rien de Lady Diana et quand j'ai découvert son histoire, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est. Ouais, il y a un vrai
2: rapprochement à faire. Il y a un vrai rapprochement, oui, c'est ah, ça. Non, ça, c'est indéniable. Ça... Ouais, et il manquerait
3: plus qu'elle meure dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma et puis c'est bon. Non, quoi. ça, c'est
1: indéniable, mais est-ce
2: que vous l'avez trouvé prendre bonne Britney dans le Spears, film
3: bah, en oui. fait, moi je trouve qu'elle pâtit aussi, voilà ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'elle pâtit que Spencer c'est un peu le contre-champ de Jackie et que dans Jackie, ah, Nathalie Jackie Portman... Est Nathalie, elle est... Bah oui, mais Nathalie Portman c'est une actrice d'une autre envergure, qui a un autre âge, qui est arrivée de... sur Jackie avec un bagage tout autre que Kristen Stewart qui est beaucoup plus jeune, qui a fait quand même beaucoup de mauvais films, et ah. qui là justement a un, un rôle de composition, de... Qui, qui change quand même de tout ce qu'elle a fait, même si elle a fait des rôles pour assez et tout, c'était pas pareil. Donc je trouve que... Elle mériterait qu'on lui vois, donne Christophe un peu vois. plus.
1: Je ne vois pas du tout les vidéos. Oui, mais c'est fait exprès, je pense. C'est ça que je crois pas que ce soit ouais, bon. bah moi. J'ai ai beaucoup de dire aimé ça. des
2: moments dans le film où j'oubliais que c'était Christiane Sewart et parfois. Et en fait, moi, je m'en fous qu'elle ressemble à, à, à didi. J'en ai un. Non à mais c'est pas du tout une histoire de ressemblance. Non mais ça Parce qu'elle lui ressemble pas. Je trouve que c'est... En tout cas, moi, en plus,
1: le film, il ne se situe pas là. Le film, il est... Attends, un film, elle est de tous les plans. Oui, si mais... tu ne crois pas à son jeu, si tu ne crois pas à la manière dont elle incarne le personnage, ton film est gâché. Voilà, point.
0: Spencer de Pablo ouais. Loren sur Amazon Prime. <rire> euh, on v... Moi, je vous recommande Green Knight aussi, qui est sur Amazon Prime, qui est excellent. C'est <rire> un super film. Voilà, on aurait pu en parler aussi. C'est David Lowery. C'est ça, exactement, oui. Euh, et ben voilà C'était la lumière dans le fond La cinquième émission Déjà On se retrouve donc Pour un prochain rendez-vous Donc dans deux semaines et On va me demander plus mon avis Bravo Ah oh, pardon, oui Excuse moi ah, Bah, -ce bah si, si, je suis désolé Est-ce ouais, que ça te donne bah, envie Toi t'es fan ça... de
4: Diana de toute façon Ben ouais j'adore <rire> <rire> J'adore les Didi. Les Didi ouais Les C'est les vieux qui disent ça Mais parce que euh, Parce que bon, Je suis pas fan euh, historiquement Mais parce que j'ai vu euh, The, Corn. The okay. Crown The et superbe série qui te fait aimer Lady Diana et son histoire et du coup j'ai pas trop envie de le voir parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup 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 inspiré enfin ça sert à rien de voir ce film si si ça sert que ça sert parce
1: que c'est très différent de The Crown c'est très documenté toutes
4: les scènes me font penser à des scènes de The Crown mais bon c'est très documenté c'est très beau c'est très beau film
0: beaucoup plus onirique et visuel que The Crown bon bah allez j'irai le voir j'ai pas beaucoup aimé merci à tous c'était La Lumière dans le fond donc sur Cause commune 93. .1. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, pour un prochain rendez-vous cinéma. Salut à tous, salut